0: 举个例好 了， 就是比如说我们去超 商， 我们要去领一个包 裹， 我有没有需要一定要出示我的证件给呃超商店 员， 我才能拿这个包 裹？ 坦白 说， 我认为是不需 要， 因为我不知道他会不会是 呃， 比如说过目不忘的 人， 他就把我的呃资讯给寄走 了， 对不 对？ 他其实只需要知道说这个包裹是不是属于你 的， 就可以完成这个领取了那我们希望可以透过我们的这些机制来帮助所有的使用者，更好的拿回自己的各自的所有权跟使用的权利。旅行者来旅行未来，大家好，我是瑞，
1: 欢迎收听由 Urateur 瑞人才平台制作的 Podcast 节目《智 AI 旅行家》。近年来，随着各种新科技不断诞生，并且投入商用领域，我们日常中潜在的资安风险其实也指数性上升哦。其中，身份伪造这一件事情也越来越严重，特别是在去年 ，DeFi 科技其实也引发非常多关于身份伪造的危机。因此，其实现在包含政府啊，还有企业都已经不把资安视为是一个跟我们无关的专业领域，而是跟我们每个人生活紧密关联，而且具有非常重要战略地位的一个重要产业。我们今天就邀请到曾经跟唐凤合作的台湾身份验证新创团队 o 奥斯米跟大家聊聊资安产业动态，以及奥斯米在资安产业链扮演什么样的角色，以及这个白帽骇客聚集的团队，他们有着什么样的工作日常？让我们欢迎奥斯米的 C O O 国展
0: 。各位好，我是奥斯米的 C O O、呃、啊，国展。
1: Hello， 那你可以先请你跟听众朋友们就稍微可能用简单几句话介绍一下奥斯米团队
0: 吗？ s 斯米是一间呃专注于身份认证相关技术的一个新创，我们可以透过确认证件上面的资讯。然后自动截取出来，然后并且去做到啊、呃、证件上面的资讯跟人跟这个证件做自动比对这样子的一个技术。那我们透过呃 deep learning 训练的这个 AI model， 我们可以去分辨使用者他的真实身份是不是跟证件上面的这个人是同一个人，而且是一个真人，而不是像是刚刚主持人提到这边的这个 deepfake 伪造的这样子的一个影像。那这个是我们的
1: 强项。嗯嗯嗯，对对对，因为像刚,刚有提到 d e f e 其实近几年非常严重，包含一些偶像名人啊，然后或者是一些一般人可能都会被 d e f e 深受其害。那除了 d e f e 之外，就是国展这边还有接触到可能哪几个主要在这个身份认证这个领域影响比较大的可能自然事件呢
0: ？OK， 呃，像前一阵子其实有一个呃有一个蛮多爆章。呃，杂志在呃探讨一个议题，就是说一张信卡毁了我的人生这件事情嗯嗯。那它其实就是一个身份认证上面的一个呃问题。介绍一下这个事情的脉络，他就是个台商，然后他去了中国之后，然后呃，因为他的信卡掉了，然后他的信卡就被呃有些人是盗用，然后并且就是透过这个。呃，信用卡跟目前在做身份认证的这些机制，他有办法去取得，比如说简讯的 OTP 或是这些验证码，然后他就在网络上就可以去呃重复的办信用卡、重复的申请贷款等等的。然后他有一天回到台湾的时候，发现他自己负债了好几百万甚至上千万这样子的金额、啊。对、嗯，那这个其实就是一个典型的身份呃伪貌的问题产生的这样子的一个社会的相关的一些问题。嗯嗯
1: 嗯，了解了解。你刚才讲的时候，我刚才回想，就是我如在网上刷卡的话，要经过哪些手续？因为通常来讲的话，可能是脸部验证或者是手部验证。就他如果有申请类似的话，他其实可能就没有办法截取到他信用卡的资讯
0: 。对，呃，可能是取决于这个呃，比如说他这个刷卡的时候，他验证的机制，有些时候他就是请使用者去收。呃，这个简讯，讲只要假如说他有办法去得到他的呃信用卡的卡号的话，最后一关他其实就只是验证这个 OTP、嗯。但是 OTP 这个就是 one-time password 这样子的一个呃机制，它其实已经被认为是比较不安全的一个做法。它、哦、很方便，但是它不见得非常的安全，因为呃我们在之前前两前两年的时候就有发生过，就是有一些 app 它其实是可以去接听这个呃你收到的讯息。在剪贴簿里面截取这个讯息，那也就是说，就是这些 app 它会啊、呃、主动的把你收到简讯的 OTP 这個密码传回到他们的这个 center 的地方，嗯、那它就可以去做这个盗刷。通常这些 app 会包装成什么样子的外观？呃、嗯，有哪些类型、呃？其其实像是 Apple 或 Google 他们都会公布，就是说啊、呃，有哪一些是一些他们判定为是恶意软体，要请使用者去卸载。的这样子的一些软体，以我们的角度，我们会建议大家应该要定期去检视自己是说下载一些不明的 App 啊，或是在这些清单上面的 App， 绝大多数其实都是一些看起来就本身就是蛮蛮 fishy 的的,<笑>的这种 App。这样了解了解，反正
1: 等一没有打开它，它在后台它都有。可能获取了一些权限之后，他就可能透过剪贴簿去窃取你的 OTP 认证码的功能，这样子
0: 。是是是，那这也是为什么啊、呃？最近在一直在倡导，像是 FIDO Alliance 这个 f a s t Identity Online 的国际的联盟，他们一直在倡导所谓 Passwordless 的这样子的一个时代。嗯、那可能运用了像生物特征认证的一些机制，来避免这样子的情况发生。至少他可以去啊、呃、判定你真的是手机的这个持有人本人，这样子。了解了解，那这边会好奇说，那当初奥斯密团
1: 队就是国展跟其他几个创办人，应该怎么关注到这个 topic？ 然跟就是那目前发展这些服务之后，你们会希望可以在就是刚提到的可能资安领域扮演什么样的角色，去保卫就是我们哪些层面的安全这样子
0: ？OK， 呃，一开始的时候，其实我的 cofounder 他们大概在2017年左右的时候，他们曾经有创办虚拟货币交易所的这个经验。哦、oh. ，这样，当时他们遇到了两个啊比较大的课题，第一个是。如何保护使用者的这个虚拟资产，也就是说，他要放在哪里比较安全？然后第二个问题是，他要怎么去做 KYC， 也就是 Know Your Customer， 就是认识你的客户这件事情、嗯。那他们一开始的时候是选择做保护虚拟货币资产的这件事情，他们呃花了可能有上千万的的资金在这个研发这样子的一个很安全的 Crypto Wallet 上面、嗯。那呃，可惜。后来最后在决定呃要不要量产的时候，那时候遇到一个比较以虚拟货币来讲的话，他们的景气可能比较差一点的时候，嗯、所以他们决定啊、呃，就是 pivot 到另外一个主题，也就是如何做好那有 customer 这件事情。那也就是现在 Offmin 在做的身份认证这个议题，结合就是他们过去的经验，包含就是晶片证件查验、通讯的这些相关的这些技术以外，然后还有就是通过 AI 来做到呃身份认证跟身份识别这样子的一些相关的核心技术的掌握，然后我们就呃决定开始了 Offmin 这个公司的主要的业务拓展。了解
1: ，那你们现在大概主要有哪些业务跟他们可能出现的先后顺序大概是怎样
0: ？OK， 其实我们一开始的时候，呃，大概就从2017年以后开始，就是一直在投入这个议题上面。那一直到2019年，我们参加 Apple's i Demo Day 的时候，我们在这个会议上的时候认识了呃 LightBank 的总经理，那他也。呃，很感谢他的赏识。那他也认为这个东西可以解决，像是包含春望银中，呃，会遇到很多呃身份认证的议题，尤其是他们不能够呃有这个实体的分行来服务他的客户，所以他必须要透过一个比较严谨，然后比较先进，然后速度更快、效率更好的一个身份认证的机制，来帮助快速导入他的、呃、客户，然后来帮助他们解决他们身份查验的这些问题。嗯。对，那我们就是从这个时候开始，然后呃正式的进入了台湾金融业的客户的这个 scope 里面。那所以其实跟 Light Bank 当初的这个合作，其实有点像是打
1: 开了你们进入 fintech 领域做身份验证服务的一个大门的这种
0: 感觉。是，没错。对我们来说，就是我们从这个普遍大众认知就是最难进入、门槛最高、然后严谨程度最高的金融机构。呃，先着手，就可能有点像是 Tesla。他当初是先造了这个 Specter，、哦、然后他后来才去做、呃、Model S、Model X 等等的这些比较让一般的消费者都可以负担得起的这样子的 Model， 就是我们的概念大概是这样。我们想要先告诉大家，就是即使是是在呃合规性要求最高、最严谨。呃，坦白说也是最麻烦的这样子的一个情境上<笑> ，Optum 的方案都可以去解决相关的问题的时候，然后让所有需要做身份认证相关的这些行业，不管是大小公司，都可以使用我们的服务来解决他们呃进行身份认证的这些相关的问题。那么现在主要服务的客户群，就刚刚除了提到可能 FinTech k 以
1: 外，可能大概有哪一些可以给我们列举一下吗
0: ？OK， 其实像是除了这是金融机构呃，银行、保险、证券以外。我们还有像是呃共享交通工具的平台，像是 WeMo 或者是线上教育的平台、哦、Amazing Talker， 他们都是透过我们的服务可以帮助他们呃解决就是使用者注册的问题。嗯
1: 嗯，那像比如说可能 Amazing Talker 这一种，就是他感觉比较像是普通的那种会员的注册服务。那他们使用的服务主
0: 要是可能哪些面向呢？呃，其实。他们在审查老师的时候是蛮严谨 的， 就是说他们希望可以去确认老师的啊身 份， 因为他们的老师可能是来自世界各 地， 这 样， 那他们可能希望去确认一下这个老师的 qualification 是否是可以符合他们的要求。嗯，
1: 了解了解。那其实我们这边在做有关奥斯米的调查的时 候， 其实有看 到， 就奥斯米之前其实有跟唐凤有一个。会议记录这样子，就算是拜会记录吧。那会好奇说，当初怎么会开启这一次的拜会？跟然后最印象深刻是，因为在那个会议中，唐凤直接亲口夸奖说，就是奥斯密是一个很厉害的白帽骇客的团队这样子。可以稍微请国展说明说，那大概什么时候发生的事情，跟怎么会有那一次的拜会呢？
0: 嗯 ，OK， 呃， 大概事情大概是这 样， 就是大概是在两年前的时 候， 然后我们在因缘际会 下， 我们发现 的， 就是 MyData 平台上面有一个资案上面的隐 忧， 是政府的平 台， 对国发会的 MyData 平台上面发现它有一个资案的隐 忧， 那我们呃应该是没有被其他人给注意 到， 然后我们的团队注意到 了， 然后我们就呃赶快呃写信给政 委， 因为我们认为。就是呃，政委应该可以理解这件事情的严重性、嗯，然后并且他是一个非常鼓励就是大家提供呃意见的一个长官、嗯。对，<笑>那呃，我们透过这样子的一个管道，然后发信给他，然后他也在呃。很很快速的就回复了，就是在我们完全没有意料到的，就是速度，他就回复了我们这个议题，然后并且他把啊所有相关的这个主管机关都拉进来，跟负责的人都拉进来，应、嗯、该是超级 AI， 没有<笑>开玩笑，一<笑>对，然后他就而且很快速的在当天就。安排这个会议，然后对非常非常的有效率。然后就是我们在这个会议上就提出了我们看到的事情，然后呃告诉他们这可能会产生的一些隐忧。这样，那通过这样的机制，我们有机会去跟他们探讨，就是说他们在做这些流程的时候可能会 care 的事情，跟可能呃可以在强化的一些地方这样子。那呃从此我们就是开始了跟政委这边有一些呃交流跟合作的地方这样子。那包含在这个之前 EID 的议题上面，就是我们因为在服务像是我们的金融业的客户时候，我们有听到了一些他们的一些心声跟想法。那我们也希望，呃，这样子的心声跟想法，可以在。啊、呃，政府在执行这个数位身份政策的时候，应该要也被考虑进去。就是除了、呃、一般民间的一些想法，或是啊、呃、学界，还有就是政府机关这边，然后应该也要考虑一下，就是产业界这边的一些相关的想法，这样。所以我们在透过这样子交流的机会，呃，我们也把我们观察到的一些现象跟一些可能的解决方法，可以呃提供给他们去参考，在作为这个制定政策的时候的一个依据，这样子。可以稍微举例一下，就比如说，可能有哪些政策？可能其
1: 中有一些环节，可能是比如说你没有提供意见之后，他们实际制定出来，他们有采纳你们的意见进去，这样子
0: 。呃，对，很可惜，就是因为这个 EID 的议题后来就是有点 pending 对，對但是这个是我们期待呃后续呃可能会有一些推进的地方。对，因为呃刚刚提到数位身份是一个呃开启数位服务的一个基础架构，没有数位身份。嗯这个基础的话，其实很多事情都没有办法继续推进，包含在金融业，包含在很多啊生活中的食食衣住行各种的面向，可能都在里面。对，哎，我这边突然想到一个额外的问题，不晓得就是管
1: 这边可以帮我回答一下，就是因为像之前可能有访问过一些他们是区块链公司，他们会提供一些蛮类似的说法，他们就是说觉得区块链这种唯一性。他们可以提供在数位世界的一个新的包含身份，然后或者比如说我们的一些病例资料、病例记录，也可以透过这种唯一性去做记载。那呃，你们团队会接触区块链技术吗？跟你们对于这件事的看
0: 法是什么？呃，确实这个是啊、呃，我想应该是趋势所趋、嗯，就是所往这样子、嗯。那包含因为我的 cofounder 他们本来一开始就是在做这个教这、哦，对对，交易所这样，所以他们对这块领域还算熟悉这样子。那呃，当然我们也很期待，就是可以。呃，去透过啊、呃，像区块链刚刚提到这是唯一性、不可篡改性这些呃机制，来让这个数位身份变得可以更普及于就是生活中的各种面向，跟甚至是世界各地这样子。这是 Offmin 对这件事情的期待。但在此之前，其实也必须要强调，就是说如何在方便跟易用性上面，跟呃使用者的。隐私跟各自的呃保管上，要去做出一个比较巧妙的妥协，这是 Ofme 一直在 focus 的地方。应该说，数位身份这个东西虽然是很方便很好用，但是同时，如果它被破解了，或者说它被资料被盗用了，那它也会变成一个很大的呃问题跟危害。就像刚刚提到的這個 SIM 卡，信卡可能会影响到一个人的一生。这样，那我们希望在这个。领域上面做出更好的一些贡献，然后找到更好的人才一起来帮助我们去达到这个目标
1: 。那刚有提到另外一件事，因为像现在，比如说，如果拿对岸做例子，因为他们对于身份证证这一块，他们其实用了蛮对于隐私权稍微比较无视的一个方式。像我现在有时候会要使用微博或者是一些对岸的社群工具，他们就很要求说你一定要提供完很完整的资料，什么手机啊，然后还有可能你在上面留言，他会显示说你现在所在的身份。之类的，那比如说对于这一块的话，呃，你们的看法是什么？跟你们怎么去维系，就是你们取得用户资料同时要维持他们本身的隐私这一件事情
0: 。OK， 啊、uh...。其实回到这个议题，就是这个就是为什么刚刚 EID 这个议题会 pending 的一个原因，嗯、就是说，呃，虽然说目前提供的这个先前提供的这个这个标准，它是相当高的，可以说是呃，我们认为是已经相当严谨的一个呃水准了，但是呃，它没有办法百分之百呃去预防资料外泄的事情发生这样子的可能性。然后又或者是说，呃，没有办法去防范。那如果说哪一天就是，呃，这个 Big Brothers 就是需要、嗯、需要,要去使用他的权利的时候的、嗯，呃，民众有没有办法防范这样子的事情发生？那这个确实就是关于 EID 这个政策上面不断的辩论的一个主要的原因。这样，那对我们来讲的话，我们认为就是就像刚刚提到，水能载舟，亦能覆舟这样子啊。以 o p e m i n 的角度来讲的话，我们就是希望可以去帮助使用者拿回自己的个子。举个例好了，就是比如说我们去超商，我们要去领一个包裹，我有没有需要一定要出示我的证件给呃超商店员，我才能拿这个包裹？坦白说，我认为是不需要，嗯、因为呃，我不知道他会不会是呃，比如说过目不忘的人，他就把我的呃资讯给寄走了，嗯、对不對,对？他其实只需要知道说这个包裹是不是属于你的，就可以完成这个领取了。那又或者是说啊，比、呃、如说我们去 KTV 唱歌，然后到了晚上十二点的时候，嗯、呃，他要说啊、呃，那你可能要出示你的身份证件，你要满十八岁之后才可以，就是呃，留在这边唱歌。那他们真的会好好的保存这些资料吗？尤其是有一些他们是要求要扫描、要留存资料的，那有有这个必要吗？这个是非常值得呃讨论的地方。这样，那我们希望可以透过我们的这些机制来帮助呃所有的使用者更好的。拿回自己的各自的所有权跟使用的权利，像这样的案例，你只需要告诉你只需要证明你真的是呃 Ray 就可以了。那你可能只需要证明说你是满了十八岁，你就可以留在那边继续唱歌。你不需要告诉他，你不需要秀你的呃你的身份证、你的驾照、鉴保卡给他留存记录，这样，因为你不知道他会。会不会好好的保管你的这些身份的资料？那这是 o p e 非常强调跟重视的一个议题。我们希望把这个使用者的呃，个资放拿回到他们自己手上。哎、欸，对、啊、因为我之前其实好像没有想过这一件事情，就是如果他要你拿，就给他吧。对，就是你只要去确认你是或不是就好了。嗯，对对对，你只要你只要提供这样子的资讯就可以。
1: 了解了解，那像刚提到说，就是 EID 这个东西有被 pending 嘛？那因为呃，最开始也有提到说，就是其实最近 o s m e 也有加入刚提到的 Fido a l i a n s 的这个平台。那应该说有没有一些国际相关的规定呢？应该是有的吧
0: ？呃，它本身其实就是一个国际的呃联盟，对这样子。對對對那它里面有一些我们常看到的一些科技巨头 ，Apple、Facebook、Google 坐在里面 ，Microsoft 等等嗯嗯那他们一起来讨论怎么样去呃让使用者在做身份认证上面更安全，那、呃、同一个时间也更方便。呃，举个例来讲，就是像是 ISO 29115， 它其实就是数位身份的一个框架的一个 g u、嗯嗯那它在上面定义了很多啊、呃，在这其中的 stakeholders 之间的关系跟它的啊、呃、这个流程，它应该要做到什么样的程度？然后叫做 level of assurance， 就是它的信赖的可信赖的程度。那取决于它的认证的这个机制，然后它有不同的这些规范。那等级越高的这个 level of assurance 的话，它就可以执行比较高强度或是高风险的这样子的一个授权或是 transaction。那这个是呃 ISO 二九一五里面去规范的。那呃，类似的标准还有像是 NIST， 就是美国国家标准局，他们也有一些相关的 guidelines、嗯。那这些都是目前呃，包含 Federal lines 或是其他的，甚至是呃台湾的这个主管机关跟学界呃近期都在热烈的讨论的一个框架。那你会觉得，比如说台
1: 湾的可能政府的政策面，可能可以再比较跟的快一点之类的？
0: 呃、其实我觉得在身份认证这个议题上面已经不算、呃、太慢，嗯，只是当然不是最、呃、跑最前面的那个，但是其实、呃、近期有、呃、很频繁跟很密集的在讨论、呃、相关的议题。以金融业来讲，他们有一个叫做、呃、金融 FIDO 的这样子的相关的组织、嗯呃，就是在讨论相关的议题。然后前阵子包含像是在正大、呃、他们也有、呃进行了一个相关的这些研究，就是希望可以去呃推进，并且去促使这个呃相关的法规被呃更严谨的定力，然后并且是在呃一个具备未来扩充的弹性的基础上面，可以去讨论的一个框架。嗯嗯嗯。就是我觉得在这个时代的交口，觉得大
1: 家的工作量跟就是这类相关的讨论都会暴增了。<笑>我就觉得很感很感谢，就是这些制定框架的人，那这样我们才可以很安稳在这个框架里面，就是享受这个服务，然后又不用去遭受到那些可能不必要的威胁。这样子没错。对，那这边想再来问问你，因为刚果这样提到说，其实一开始你跟两个 founders 创办这个主题的时候，其实你本身的背景是跟这个主题关联性非常低的。那会好奇说，那你过去<笑>大家主要从事过哪些领域的工作呢？
0: OK， 啊、呃，我其实在这个我的 career， 截至目前为止，大概有超过一半的时间是在啊、呃、东南亚度过的，这样子，尤其是在印尼、嗯。那主要的原因是因为当时在呃这个水产养殖业，这样，那它是一个比较周期性的一个呃产业。虽然说我从呃基本上参与了这个从从零到一百的这样子的一个过程，那啊。呃在当时的时候，我觉得主要的一个呃看到的一些事情，就是因为这个我们的这个公司它是在一个比较呃郊区的地方、嗯，那也因为它在郊区，所以、呃、大部分的民众他比较没有机会去接触到呃金融机构，因为幅员广大的关系，然后在乡村的地方，他们不见得有这些金融机构。那我发现了一个比较大的问题是，呃，比如说我们的同事有很多人他是没有银行账户啊，或者是他完全也不会有意愿啊、呃、把他的钱放在银行里面的。那原因就是刚刚提到太不方便了，距离太远了，就是或者是他日常的生活中用不到。但虽然日常的生活中用不到，但是呃，其实假如说发生了一些意外或者是呃。需要比如说保险，或是需要啊、呃、做紧急的急诊医疗等等的这种情况下，啊、呃，他们就没有办法去呃贷款或者是说他没有办法去买保险，因为他本来就不在这个呃金融的这个体系当中。那我觉得就是一个其实蛮严重的社会议题，就是当这些不幸的意外真的发生了，不管是他本人或是他的家人发生的时候，他可能只能选择放弃治疗。那我觉得这是一件很遗憾的事情。这 样， 那我觉得这个其中的一个原 因， 就是在于他没有办法去透过 啊， 数位金融的方式去进入到这个体系当中。先不 讲， 就是实体的线下的管道有没有扩展到这些地方去。我们光是讲数位金融的 话， 它其实离这个每个人都可以去开户这样子的一个情 境， 都还离得很遥远。那这也是为什么我听到我的 co-founders 他们呃在做这个主题的时候，我会觉得很有兴趣，因为呃，这个数位身份认证就可以去解决这样子的问题。那不管他在哪里，只要他有网络，只要他有手机，只要他有证件，他就可以完成这些事情，这样他就可以被社会安全网所保护。那啊、呃，这是我为什么想要加入 Offmin 的其中一个原因。我希望。这个东西可以真的去帮助啊、呃，世界上的更多人去过更好的生活，这是呃，我跟我 c o f o u n d e r 的一个呃共同的 mission 这样子。嗯，非非非常有意
1: 义。刚听到，觉得哦，觉得非常有感触。<笑>就是你是真的有听到一些类似的事件，就可能村民或者是他们真的因为没有保险或干嘛的，就是当时在呃印尼的时候。
0: 对，就是他们真的呃，可能也许要去呃，他跟他的左邻右舍去借钱，嗯，但是不见得可以借得到哦，对，或者是说呃这个金额可能太高了，他没有办法负担得
1: 起。就是数位金融这一块服务，他们没有办法跟上跟，跟他们使用起来比较没有那么方便，这样子
0: 。呃，对，就是他没有办法去有效的去验证他身份的话，他就不能够开开户，那就不能够买保险，或者是办银行账户，或是去贷款。就是去办信用卡等等、嗯，他都没有办法做得到。嗯
1: 嗯嗯，未来的话应该都会倾向说，就是我们任何事情，我们只要在家里面，然后我们就可以做好开户这个流程。对
0: ，在手机上就可以完成这些事情。嗯，那
1: 目前的话，因为我最近办新的信用卡，就是就好像真的已经可以做到，虽然还是会一直疯狂打电话给你之类，但其实现在已经有办法透过就是数字认证服务做到这一件事情了
0: 。对我，尤其是像是我们的这些客户，像是 Line Bank， 他们就会、嗯。啊，做到更少的这些呃接触，然后让整个使用者体验变得更好。就是你开户的时候，你办信用卡的时候，你都可以很快速的完成这些服务，然后开始直接使用，而不需要呃等待它审查，花也许半天，也许好几天才能够拿到这个卡片或者拿
1: 到这个账户。嗯，了解了解。那听说你们最近有往东南亚推进的
0: 计划，跟这个有一些关系吗？算算是有，对，毕竟是我刚刚提到这个理由，这样子就是、嗯、呃，我们希望这个服务可以去触及更多的人，这样子。嗯、那当然，因为我们团队啊，除了我本身有东南亚经验以外，那我们其团队其他成员也有相关的经验，那我们希望把这个服务可以呃往。东南亚去推展，然后帮助更多人解决他身份认证的问题。那同时，也是帮助企业去解决他们呃营运的效率的问题。那这个可以从，比如说，呃，他目前的做法，大部分都还是需要靠人去看。也就是说，使用者上传拍照之后，填资料之后，他还是透过一个人去帮他确认去看。然后，这也是为什么会花那么长的时间的原因嗯嗯。那因为他就是一个一个案件，一个一个看。那他就必须要啊、呃，就比如说一个案件要花十分钟好了，那如果有一百个案件呢，就是一千分钟等等的，那他就要一个为数不少的团队来消化这些案件，就是会造成他们的营运效率下降，然后同时使用者体验没那么好的时候，他的顾客的转换率也会下降。那对于企业来讲，就是一个比较可惜的成本，就是他明明已经让客户做到了这个。准备开始使用这个阶段，但是他却因为这个使用者体验不好的关系，然后被 drop 掉了。了解了解。那这边还有几另外一点，那如果现在以 a
1: s s i e Me 来讲的话，你们认为说你们要前进到东南亚市场的话，你们觉得你们最大的可能发挥的强项可能有哪些？除了刚刚提到说你们很多的团队成员可能有东南亚的市场经验以
0: 外呢？嗯，好。这个问题就是可以分成几个面向。那第一个就是说，我们认为我们的技术上面是有啊、呃、一定程度的领先优势，尤其是在我们的晶片证件查验的技术。那呃，为什么这件事情很重要呢？那我们以这个身份认证的这个流程来看，你首先需要先提供你的身份的这些资讯。那它可能是政府发的 ID， 它可能是呃，比如说公家机关发的呃水电瓦斯的这个账单地址等等的一些确认的机制。那我们首先要先确认这个提供的这个政府的 ID， 或者是刚刚提到这些水电费的 bills， 那它的真实性。那如果说这个东西有问题的话，那你后续做的验证可能都会发生问题，因为你本身提供资讯就是假的、嗯，即使你是一个真人，但是这个资料如果被篡改的话，那可能整个流程都是有问题的流程。那所以我们的技术可以，晶片证件查验的技术，我们可以做到百分之百的呃证件的查验，那可以去确认它的真实性，然后跟它里面每一个资讯，它真的都是有呃相关的机关所核发的，而且是可以被 verify 的这样子的一个基础下，那我们再去做后面的人跟证的比对，这样。那第二个部分就是说，我们有服务这些相关产业的。客户的经验包含刚刚提到金融业也好，然后包含呃比如说共享交通工具平台，包含呃这个虚拟货币交易所，然后甚至是啊、呃、线上交易的平台。所以这些客户他们的类型可能都是呃跨产业啊、呃、跨啊、呃、种族跨性别，然后甚至是跨地域区域这样子的一些形态。那透过这样子的服务的经验，我们可以更泛化我们的 AI model 的训练，让这个。呃，我们的客户不管是他是呃世界各地的哪些使用者，我们都可以去准确的去辨识他。那这个是我们其中一个优势。那再来是啊、呃，我们有蛮多服务金融业的这些经验。那以刚刚提到的这个案例，就是说我们啊，呃、在这个呃跟客户去讨论合规性的这个前提之下，我们其实累积的蛮多跟啊、呃，不管是政府机关也好，或是跟这些。刚刚提到的相关的国际标准也好，我们都累积了相当多的经验，所以我们蛮知道要怎么去处理跟应对，然后并且我们在做我们的产品的规划的时候，我们就会把这些东西都考量进去，然后不会让客户还需要去担心说哦，那我还需要跟相关的主管机关去沟通的这些成本。
1: 嗯，了解了解。我刚刚很直觉想到另外一个问题，就是因为东南亚它其实很多个不同的实体嘛，就它不是一个完整的，就是政府或国家。那它应该每个政府它都会有各自的规则或者是相关的法规吧？那没有想过说，呃，比如说你们会先从哪个市场先开始，或者是说你们怎么应对他们不同国家有不同规则这一件事情呢
0: ？呃，对，确实没有错，就是每个国家都有他们自己的一个呃 rules 跟他们的 system。那呃，但是他们其实都有一个共同的标准，就是说他们的证件，他们呃 follow 的这些 rules 其实就是对上，就是刚刚提到啊，像是 ISO 二九一一五这样子的一个规范，这样。那包含我们去验证他们呃，比如说芯片证件里面的这些 protocol 的时候，我们都是依循相同的一个规范所制定出来的、呃、做法去、呃、实行的。所以在这样子的前提之下，我们可以去快速去扩展这样子的市场。那、啊、甚至是包含了像是护照这个国际通行的一个证件，我们都可以去做到这样子的核实。所以以我们来讲，我们可以快速的去扩展到不同市场，不仅只是东南亚，甚至是拉丁美洲、非洲等等的地区，都可以通过我们的守护权来核实使用者的真实身份。刚、嗯、国展
1: 提到护照这件事情，其实内心就非常有感，因为其实。我们现在已经克服，就是 fintech， 比如说开户，你可能要通过很多身份验证，或者是审查很久的问题。但是现在护照的话也是另外一件事，就是你一定要实体办，跟各种有国际有关的签证啊，或干嘛，你要实体办，而且通常中间人工审查的时间会拉很长，说可能是几个月之类的。那这一块的话，会好奇说呢，主要他们卡关的点会在哪里？跟像 o s m e 这样子的单位有尝试要用些方法去加快他们的效率之类的吗？
0: OK， 呃，以政府的机关来讲的话，它其实就是取决于刚刚 ISO 2915的这这个架构里面它扮演的角色，呃，我们叫做 RA Registration Authority 这样子。嗯、那同样就是取决于它的 Level of Assurance 啊、呃，那它会决定这个证件可以运用到什么样子的风险等级这样子。嗯嗯对，所以呃，这个议题是比较大一点的议题。然后，斯门当然可以解决一部分的一些问题，也就是说，譬如说他第一次开户或是第第一次去申办这个证件的时候，他可能要本人亲自到呃临柜。但后续如果他要补发或者譬如说他要更新的时候，他可能可以透过一个比较线上机制来完成这样子的一个认证的服务。那包含像是我们也有一个 solution 叫做 mobile NFC 的这样子一个 function、嗯、就是可以在手机上就可以去读取啊、呃、自然人凭证这个大家可能有的时候望而生畏的一个<笑>一个证件的类型，这样<笑>公司人是很
1: 常在讲这件事情
0: 。对，那我们的 solution 就是可以透过在手机上去读取。这个证件，然后不需要读卡机，不需要下载这些原件的一些呃一大堆很麻烦的这些事情，我们让它让使用者在手机上就可以完成这个操作，然后来完成啊、呃、他相关所需要的一些资格跟认证，这样子
1: 。了解了解了解。那最后来问一下，就是那就是你们团队通常大概是怎样个性的人？就你们通常都会关注什么样的议题？就可能除了刚提到第一线的治安的相关的情报之外。你们可能会通常共同关注什么样的议题？跟你们团队人通常有哪些共同的人格特质
0: ？OK， 呃，我想就是在数位身份认证这个领域，对我们来说，诚信是非常关键的一个呃事情，然尤其是包含我们在处理的很多事情，其实是会牵涉到呃使用者的个人隐私，甚至是企业的这些机密的这些资讯。所以，如果说没有这样子的人格特质的话，那我们是不会接受他们进来的。那另外一个部分的话，就是说他要勇于挑战，因为我们在这个产业里面，其实也是有很多呃先进这个产业的呃竞争者。那我们要作为这个后发的这个挑战者的话，我们就必须要去勇于啊尝试这些创新的这些做法跟措施
1: 。嗯，了解了解，我觉得诚信真的非常重要。就如果你是一间做资讯安全的公司，但是如果你你这间公司本身的人出来都不能让人信任的话，那这样子就是。怎么讲？东西
0: 就是卖不出去，没错。
1: <笑>那我这边有听说一件，我不知道，我不知道是不是真的，但我好奇，就是来录这一集之前，有稍微问一下公司的里面的工程师，然后说这自然产业的人，自然工程师啊，可能大概可能会是哪种人格类型的人？然后他们就提到说，就自然工程师相对一般工程，可能对人性啊，或者是一些人的一些心理状态会特别的好奇，或者是有比较深的洞察。你们公司的人会有这样子的类型吗？或者是你有观察到这点吗？
0: 嗯，确实是有这样子的一些特质，没错、嗯。尤其是在治安这个领域，它非常的呃强调，其实就是攻跟防嘛、嗯。那就是你要能够去防守，你可能就先必须要去了解说，呃，攻击的人他会是怎么去思考他的战术跟战略，这样。所以呃，确实如你刚刚所说，就是呃，他们会有呃蛮多的这样子的一些比较能够去观察到这些。呃，细微的这些人性的地方，嗯嗯，了解了解。那刚刚我觉得提到诚信或对人性的洞
1: 察这些事情，就是国产自己会面试工程师或面试团队成员吗
0: ？呃，工程师主要还是我们的 HR、嗯、跟我们就是相关的这个主管会去做面试
1: ，嗯，嗯然后有有一些其他方向的团队成员，可能就是会有国产这边来面试这样子。对，那你自己在面试的时候怎么去看？比如说刚刚提到诚信这一块呢？嗯
0: ，我觉得比如说我们会请这个面试者。来、呃、分享一下他在处理某一些特定的情境中，他会怎么去应对，跟他的这些反应是什么，然后来从这些东西来呃去观察这个面试者的这些行为跟他的人格特质、嗯。这样，那当然诚信是其中一个呃必须要有的东西。那当然，我们也观察其他是不是符合我们团队文化的一些特质。那可能包含，比如说他是不是一个求知欲很强的人，然后并且可以去不断去学习的一个人、
1: 嗯。那最后的话会好奇说，因为其实呃近几年来做这个产业現在就在风口嘛，在风口代表你很多机会、很多资源，那相对来说就很多挑战。跟这个时候你要学习的知识量，一定是比以前。高成千上万倍，就是那个进来的速度啊，跟密度其实都比以前高很多。那你认为说，就近几年就你想要进来，或是你已经在里面，可能会面临到的挑战，可能有哪些？
0: OK， 嗯、呃，我想这个部分的话，其实也是符合我们公司另外一项的公司的文化，就是说要能够有这个相关的弹性跟呃不断的快速迭代的这样子的能力，嗯，就是说你愿意去了解说呃产业最新发展的这些状态，比如说啊、呃，自然这个业界的话，可能包含像是零知识证明，那可能就是一个蛮重要的一个呃新的 concept。那呃，除此之外，当然还有，就是说，我们也会期待像求职者他们会呃保持好奇，就是他在持续去不断去探索新的可能性，然后并且去保持着一个开放的心态，然后可以去呃同理其他的人。那这个很重要，是我们在做的生意不只是帮助资讯安全变得更好而已，我们也是希望让使用者体验变得更好。那在这样子的一个前提下，就是他必须要去理解说，他今天开发出了这个东西，它是不是真的很好用？是不是比如说我们的企业客户在导入我们的产品的時候，说他很好的去导入我们的产品？然后另外一件事情就是说，呃，真正的 end user 在使用这个东西的时候，他的呃想法会是什么？我们会透过很多不断的实验跟观察，去把这个东西 fine tune 到最好使用。这个是我们其中的一个会观察的一个指标。这样，那呃，所以 overall 就是我们认为，就是说，呃，在这个领域上，呃，技术的这个不断的迭代是必然的这个趋势，就是我们期待所有的这个在这个领域的呃一起奋斗的朋友都可以保持这样子的心态，然后呃，快速的去迎接相关的这些挑战
1: 。嗯，了解，了解，了解。那今天非常感谢国展来这业旅行家分享很多有关于身份验证啊，还有奥斯尼团队的。内容分
0: 享。最后好奇问一下 ，Optum 团队现在有在招募，主要是哪些类型的人才？呃，其实像是刚刚提到这个呃自然这个领域以外，我们也有像是因为运用很多 deep learning 的技术，所以我们也招募呃 AI， 然后 Web 的呃前端，然后以及后端，甚至是 App 工程师都是我们呃渴求的人才这样子。然后呃，或者是其他像是呃，比如说我们的 product manager 的这些角色。都是我们很希望可以有机会去认识更多的朋友，然后一起来看看是不是有可能一起啊往这个更好的数位身份的这个未来一起发展。嗯，大家，如果你对于刚国展讲
1: 的话题，然后对于这个愿景有兴趣，然后同时你是一个充满求知欲、好奇心，然后也是一个大家觉得你很诚信。然后公道博老师博的人的话，那<笑>可以欢迎来加入奥斯密团队。那最后也要稍微宣传一下，就是我们今年的 Hack Peace 二2二几将在八月十九号跟八月二十号在南港展览馆举办哦。那到时候奥斯密也会到场。然后 Peace 的意思其实就是 Protect Enterprise and Citizens Ever After。今年 Hack 呢，他们将继续发挥他们在骇客社群的能量还有文化，去保护社会以及企业，跟他们名字一样。所以说今年的活动不止会有更深入的骇客经验探讨，然后也会涵盖到各种企业可以实际。执行的资安实务内容，同时旁边也会有 Urate 所举办的资安职涯博览会，你只要在线上领取免费票券就可以参加，内包含 Osmia 等等的资安生态，还有去关联相关的产业的优质企业都会到场，同时也会有职涯咨询师还有旅游顾问在场为大家寻优解惑，所以节目介绍我们会有附上一个链接，然后大家可以点击链接去索取票券，还有查看更详细的活动资讯。我们今天的职涯旅行就到这边告一个段落，那我是瑞，我是国展，那我们就一起跟听众朋友道别吧，大家
0: 拜拜谢谢大家，拜拜。拜拜 you <laughs>